0: O livro do profeta Miqueias No capítulo 2 No versículo 13 Miquelhas capítulo 2 O verso 13 Assim que você encontrar Se você puder dizer um glória a Deus Bem forte no seu lugar Miquelhas capítulo 2 verso 13 O tema desta manhã é O Senhor é quem abre o caminho Diz um glória a Deus aí igreja. Iqueias capítulo 2. Não, pode abaixar um pouquinho, pode ser igual o mesmo. Ikeias 2, verso 13, assim que você encontrar, pode abaixar um pouquinho aqui para mim, só um pouquinho. Equeias 2, 13. Encontrou, diz um glória a Deus aí bem forte no seu lugar. Amém, irmãos? Se tiver alguém no seu lado, aí sem a Bíblia, deixa a pessoa ler junto com você. Todos encontraram? Amém? Esse Amém está muito fraco, vamos dizer o um Amém bem forte, irmãos? Amém! 2,13 diz assim: E subirá diante deles o arreteador, ou o arroteador, ou o libertador, eles romperão e entrarão entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor será a testa deles, vamos orar irmãos, Pai damos graça ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, te louvamos ó Deus nesta manhã pela Tua doce presença neste lugar, pedimos ao Senhor ó Deus que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, Tu és o nosso libertador, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, liberando o nosso caminho. Pai, esta manhã eu peço ao Senhor, ministra o coração de todos que aqui estão, mas também ministra, ó Deus, sobre a vida, Pai, de quem ouve esta palavra através do áudio, que a Tua mão, Pai, seja sobre todos, é o que eu te peço agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quantos querem comigo e digam um glória a Deus bem forte? Amém. Você se sentar, por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, irmãos. Miqueias foi profeta em Israel, e o seu nome tem um significado muito forte. Miqueias significa quem é como fé ou quem é como o Senhor. Você pode dizer isso comigo? Quem é? Como o Senhor Vocês são mais bonitos aí Quem é Como o Senhor O meu Deus Isso glória a Deus aí mais forte, É como uma pergunta Quem é como Deus Quem é que pode ser comparado A esse Deus que nós servimos E esse é o significado Do nome Miquel Miquês ele tem esse, esse sentido Seu nome, quem é como Deus E é interessante irmãos que esse Deus incomparável, quando me Miqueias, ele está escrevendo o seu livro, ele escreve o seu livro exatamente baseado no significado do seu nome. Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Esse Deus que é o Deus incomparável. E o meu desafio para você esta manhã é sair daqui também com essa expectativa do seu coração. Não há ninguém como Deus que você serve. Não há ninguém como o Senhor da sua vida. Quem é que pode ser comparado a ele? Ninguém pode ser comparado. Você pode ser um glória a Deus bem forte esta manhã. E existem pelo menos três coisas que eu queria trabalhar com você esta manhã. Porque dentro do livro de Miqueias... Miqueias ele vai trazer algumas coisas muito interessantes... Acerca do nosso Deus... E eu queria me ater a três... Três coisas... Três pontos... Três características... Que Miqueias vai colocar acerca de Deus no seu livro... Pelo menos três... São várias... Mas eu queria me ater a três desta manhã... A primeira está escrita em Miqueias capítulo 1 versículo 3... Vamos ver comigo... Miqueias capítulo 1... O versículo 3 se puder ainda, só tirar um pouquinho ainda do retorno aqui para mim, qualquer coisa, por favor Miqueias capítulo 1, versículo 3 quando você encontra você diz um glória a Deus bem forte hein, no seu lugar, olha o que diz a palavra do Senhor Miqueias capítulo 1 o versículo 3 diz assim, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra Diga isso comigo, porque o Senhor sairá do seu lugar e descerá sobre a terra. Uma das primeiras coisas que Miquel está dizendo, acerca de Deus, olha que coisa tremenda. Olha que palavra tremenda, ele está dizendo acerca do Senhor, ele está dizendo que o Senhor o nosso Deus, ele não ficará apenas, ele não fica apenas no seu trono, lá no alto, no seu trono no céu, e nos deixa sozinho. Miguel está colocando aqui, algumas coisas que são diferenciais do nosso Deus, e a primeira que ele coloca é isso, Deus é meu Deus distante, Deus é meu Deus que está lá no seu trono, e eu e você, tão longe aqui na terra, tão distante, do nosso Deus, ele está colocando que o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, ele não é um Deus distante mas ele é um Deus que sai do seu trono e ele entra em cena na nossa vida, você crê comigo e diz glória a Deus bem forte diga comigo mesmo Que vale um glória a Deus aí esta noite igreja esta manhã então Miqueias ele está colocando essa característica ele está dizendo Deus ele desce do seu trono e ele vem sobre a terra interessante isso irmãos porque isso aconteceu com o povo de Israel isso aconteceu com o povo de Judá todas as vezes que o povo de Israel que o povo de Judá se encontrava nas mãos dos inimigos Todas as vezes que, que o povo de Israel... O povo de Judá... Estava nas mãos dos seus opressores... Nas mãos dos inimigos... Deus ele se levantava... Todas as vezes que isso aconteceu... Deus se levantou... Deus interviu na situação... E Deus trouxe livramento ao povo de Israel... Quando eles estavam cativeiros Egito, Deus entrou com providência... E os arrancou de lá... Quando eles estavam cativos na Babilônia... Deus levantou com providência e os arrancou de lá. Quando os Midianitas estavam explorando o povo de Israel, tomando todas as suas plantações, tomando tudo aquilo que eles escolhiam, Deus entrou com providência através de Gideão. E expulsou os medianitas da terra de Israel Ou seja, Miquel está dizendo Deus que nós servimos Ele não é um Deus que apenas permanece no trono Mas ele desce do seu trono Ele entra em cena na nossa vida Para nos dar livramento Você crê nisso para dizer um glória a Deus muito forte igreja E eu posso ver isso também na pessoa de Jesus porque o que acontece? Que quando Deus viu a necessidade de um sacrifício pela humanidade Quando Deus viu a necessidade de um sacrifício Que fosse um sacrifício perfeito Que fosse um sacrifício eterno O que é que Deus fez? Deus através de Jesus Ele envia Jesus e Jesus sai do seu trono Deixa toda a sua posição de glória Ele abre mão toda a sua glória, ele sai do seu lugar, ele vem, Jesus vem na sua pessoa até a terra e Jesus vem para ser o sacrifício perfeito no meu lugar, no seu lugar, você diz o glória a Deus no informe de comigo igreja, observe isso, o que ele estar está dizendo lá no seu livro no antigo testamento, a gente também vê se cumprindo em Jesus, um Deus que cês, abre mão da sua glória E ele vem para estar no nosso meio E ele vem para ser o sacrifício perfeito na nossa vida Jesus nos seus últimos dias aqui na terra Ele também fez uma promessa E ele disse que ele voltaria ao Pai Mas ele não nos deixaria sozinho Ele disse que ele voltaria aos céus Pai, para estar à destra do Pai, mas eu e você não iríamos permanecer sozinhos nessa terra, porque Jesus prometeu que ele enviaria o Consolador que é o Espírito Santo para estar com você todos os dias da sua vida você crê nisso? Digo glória a Deus é por isso que o apóstolo Paulo quando escreve ele escreve dizendo assim eu não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós Olha essa pessoa que está ao teu lado aí quase cochilando. Diga para ela, meu irmão, você não está sozinho. Diga, o Deus que você serve, ele não está apenas sentado no trono. Diga, mas ele desce. Ele está na tua vida. Diga, através do Espírito Santo, ele permanece na tua vida. Você crê nisso e pode dizer, glória a Deus bem forte esta manhã, igreja. Isso é isso é maravilhoso É um Deus presente nas nossas vidas Diz o um glória a Deus bem forte esta manhã O que Miquelhas escreveu É o que nós experimentamos O que Miquelhas está escrevendo dizendo O Deus que está no trono, Ele desce na terra O que Miquelhas escreveu É o que nós experimentamos Você experimentou esta manhã a presença de Deus aqui? Você sentiu a presença do Espírito Santo aqui esta manhã? Sentiu ou não sentiu, querido? Durante todo o louvor, você sentiu o toque do Espírito Santo na tua vida? Você sentiu a doce presença dele? Você sente a presença dele aqui esta manhã? Você diz um glória a Deus comigo, igreja? O que igreja se escreveu, nós experimentamos. Se você dobrar o joelho na tua casa e começar a orar... E te entregar na presença dele... E te derramar a ele a presença dele lá no teu quarto, na tua vida, Ele é um Deus presente, o que Ele escreveu, Miqueias escreveu, nós experimentamos, se você ainda não experimentou, você pode experimentar, se você está aqui esta manhã e ainda não experimentou a presença desse Deus, você poderá experimentar, você poderá hoje uma decisão que vai te aproximar Dele e que vai aproximar ele De você, para que o que Miquel escreveu Aconteça na tua vida também Um Deus que desce Um Deus que sai do trono E um Deus que se interage com as nossas vidas Você diz amém comigo, irmãos? Agora Miquel escreve -se Uma segunda coisa A primeira coisa que ele está escrevendo É de um Deus que vem para estar conosco De um Deus que está Próximo de nós mas a segunda coisa que ele escreve está no capítulo 7 O versículo 18 Olha comigo por gentileza O capítulo 7 O versículo 18 Eu peguei um exemplo do primeiro capítulo Do livro de Miquenhas E agora eu quero pegar um exemplo do último capítulo Do livro de Miquenhas É o capítulo 7 Contou-lhes amém. O último capítulo de Miquenhas O versículo 18 Olha o que, que Miqueias escreve encontrar, irmãos Ele escreve assim Quem, ó Deus É semelhante a ti Que perdoas a iniquidade E que te esqueces da rebelião dos que, Do restante da tua herança O Senhor não retém a sua ira para sempre Porque tem prazer na benignidade De Miquel, o primeiro capítulo ele está dizendo assim esse Deus ele é, ele é maravilhoso ele vem para estar conosco o último capítulo de Miquel ele está dizendo assim Senhor, quem é como tu? Senhor, quem é como o Senhor? ele está dizendo em versículo 18 quem a Deus é semelhante a ti? ele está dizendo Deus, tu és incomparável não há Semelhante a ti É como se ele dissesse O homem por melhor que seja Por mais bom que seja Não é comparado a ti Ninguém pode ser comparado a ti E ele vai dizer porquê Ele diz assim Senhor quem é como tu Porque tua Deus Perdoa a iniquidade do seu povo Olha essa verdade Que ninguém está dizendo sobre Deus Irmãos Ele está dizendo que o nosso Deus É um Deus que que além de estar presente Ele é um Deus perdoador Ele é um Deus que perdoa Diga comigo, meu Deus É um Deus que perdoa Quem tem dificuldade de perdoar somos nós irmãos. Nós é que temos dificuldade de perdoar Nós é que temos dificuldade de perdoar Nós é que temos isso Primeira oportunidade que temos de afinetar alguém que nos machucou, nós não perdemos a oportunidade porque nós temos dificuldade de perdoar. Se alguém erra com você, dependendo do erro, você vai lembrar daquele erro por um longo tempo. Dependendo do erro que fizeram com você, você vai rodar, rodar, rodar e vai ficar lembrando daquele erro. Aquele erro vai ficar remoendo dentro de você por um tempo, vai ficar remoendo dentro de mim por um tempo, porque nós temos dificuldade de perdoar, perdoar com esquecimento, nós temos dificuldade de declarar assim: Eu te perdoe, e verdadeiramente perdoar e não mais lembrar. Nós, seres humanos, é que temos essa dificuldade as então, vezes você vai criar resistência com quem errou com você, vai evitar quem errou com você, porque quando nós, alguém erra comigo, alguém erra com você, nós temos essa dificuldade, às vezes dizemos assim, não, pastor. Eu até perdoo, mas nunca mais eu quero conversar Eu até perdoo, mas nunca mais eu quero ver Eu até perdoo, mas nunca mais eu vou chegar perto Eu até perdoo, mas nunca mais eu olho na cara do fulano Eu olho na cara do cineclano Somos nós que temos dificuldades Porque nós temos dificuldade de perdoar E quando perdoamos, perdoamos com reservas Quando perdoamos, nós mudamos o relacionamento com aquela pessoa Agora, quantas vezes também nós erramos? E erramos e depois de termos errado, temos dificuldades em perdoar a nós mesmos nós temos dificuldade de perdoar o próximo e muitas das vezes temos dificuldade de perdoar a nós mesmos. Às vezes erramos e ficamos nos assim, erramos e ficamos nos cobrando por um longo tempo. Às vezes nós erramos e nos sentimos culpados pelo resto da vida. Talvez você está aqui esta manhã mas você carrega dentro de você um sentimento de culpa por uma coisa que você falou, por alguma coisa que você fez e aí você já passou meses, de passou passou anos, você chorou, já, já pediu perdão para Deus, já tentou retratar, retratar a situação, mas dentro de você você não se perdoa. Agora, Deus não é assim. Por isso que quando me queia, a gente está escrevendo e dizendo, Deus quem é como tudo, é incomparável, assim, Por porque Deus é diferente, quando nós erramos com Deus, quando nós pecamos, quando nós falhamos, mas nos arrependemos e pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa de verdade. Você quer dizer que Deus te perdoa de verdade? Quando você erra e você se arrepende e pede perdão para Deus Ele te perdoa e Ele não muda a forma de tratar você Ou muda? Muda? Não muda Você errou, eu já errei, você errou 1 João 1,8 diz Se dissermos que não temos pecado algum Enganamos a nós mesmos não uma verdade e nós? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus nós erramos, pecamos, mas tem uma coisa irmãos eu já errei, eu já pequei mas todas as vezes que eu pedi perdão ao Senhor você já errou, você já pecou mas todas as vezes que você pediu perdão a Deus de coração, Deus nos perdoou e nos tratou da mesma forma como antes ou não? ele não Somos nós, Ele perdoa de verdade, por isso que me quer está dizendo, tu és incomparável, me ajuda, ele está dizendo o que? Tu és incomparável, tu és incomparável, Ele nos perdoa e continua sendo o mesmo Deus nas nossas vidas, ou não? É igreja, olha pra mim, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. Sim. Ele nos ama Ele nos perdoa E Miquel está dizendo duas coisas então Olha para mim Ele está dizendo que esse Deus maravilhoso Ele desce do trono e Ele vem se relacionar conosco E Ele está dizendo que Ele é incomparável Porque apesar dos meus erros Ele nos perdoa Você está aí meu irmão Jesus quando veio ao mundo Para morrer no nosso lugar Ele veio exatamente Exercer o perdão de Deus pelos nossos erros No sacrifício de Jesus Nós temos ali a demonstração do perdão de Deus sobre nós A Bíblia diz que Jesus morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Ainda éramos pecadores e no nosso caso nem nascido éramos Mas ele já pagou o preço e demonstrou o um amor dele né, por mim e por você Você está aí meu irmão para dizer um glória a Deus comigo O que o sangue de Jesus faz por nós O que o sangue de Jesus fez por nós O sangue de Jesus nos limpou e nos limpa de todo o pecado Ele nos limpou ontem e ele nos limpa hoje de todos os nossos pecados O sangue de Jesus apaga todas as nossas transgressões Muitos olham para Deus e veem em Deus um Deus que castiga Muitos olham para Deus e a expectativa que ele tem, ou a visão que a pessoa tem de Deus, é um Deus que castiga, é um Deus que está pronto a punir, é um Deus que está pronto a condenar, é um Deus que está pronto a te dar aquilo que você mereceu, no sentido que você errou... Ela vai ter que pagar Mas, mas Miqueias. O profeta Miqueias Ele escreve exatamente o contrário Eu sei que Deus é um Deus de justiça E Ele é bom consumidor Mas também há é uma qualidade poderosa em Deus Miqueias, está dizendo que essa Não pode ser comparada com ninguém Ele é um Deus que perdoa As nossas iniquidades Ele perdoa os nossos erros Ele perdoa os nossos pecados Quando nós nos arrependemos o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Você está aí, meu irmão? Quando a palavra comigo e diga assim O meu Deus não é um Deus distante Mas é um Deus que está presente na minha vida Diga, o meu Deus é incomparável Porque Ele é um Deus perdoador Ele é um Deus que perdoa Ele não é um Deus que aceita você viver no pecado Ele é um Deus que perdoa Ele não é um Deus que concorda com você viver no pecado Ele é um Deus que perdoa Quando você abre mão do erro Se arrepende Pede perdão E Ele está pronto a te perdoar ah, Você pode dizer amém comigo, irmão? E por último, para eu encerrar Três coisas apenas Primeiro, que eu quero trabalhar hoje. Primeiro, Miquel está dizendo: Ele é um Deus que desce do trono e pisa sobre a terra, Ele interage conosco. Segundo, Miquel está dizendo: Ele é incomparável, porque Ele é um Deus que nos, ai, me ajuda, Ele é um Deus que nos perdoa. Ele não olha para você e para mim com reservas. Deus não olha para a gente com correto, ah, o Luciano já errou, não vou usar. Ah, o Luciano já falhou comigo Deus não olha assim Deus não olha assim para você Nós olhamos assim para as pessoas Deus não Deus olha para mim e para você Nos dando uma nova chance Deus olha para mim você, através do sangue de Jesus, nos purificando do pecado, por isso quando Ele olha para mim e para você, Deus Ele sempre olha para mim para você, na expectativa de usar você, de levantar você de erguer a tua vida e cumprir na tua vida todos os planos que Ele tem, você acredita nisso? para dizer amém, amém, mas a terceira coisa, está em Miqueias 7, está em Miqueias capítulo 2 Miqueias capítulo 2 eu quero terminar com esse texto Eu li uma coisa Uma característica, uma qualidade Uma coisa que Miquelias fala no primeiro capítulo E uma coisa que Miquelias fala no último capítulo Mas para não, não ficar só nessas duas coisas Eu quero também ler o capítulo 2, versículo 13 Que também me chamou muita atenção O que que Miquelias está dizendo? Quando você encontrar, você diz um glória a Deus Versículo 13 diz assim Subirá diante deles o libertador Eles romperão e entrarão pela porta E sairão por ela E o rei irá diante deles E o Senhor atesta testa deles O que que Miquel está dizendo nesse texto? O que que Miquel está dizendo no versículo 3 Biquel está dizendo no versículo 3. Que Deus é aquele que vai à nossa frente abrindo o caminho. É, Ele está dizendo: subirá diante deles, irá na frente deles o líder. Virar na frente deles aquele que liberta. E ele vai na frente. E os que vêm atrás, seu povo, romperão, vão romper. Por que, que eles vão romper? Porque a frente deles está indo o libertador. Aquele que vai à nossa frente abrindo o caminho Irmãos, eu dormi com essa palavra no meu coração De ontem hoje Sonhei com essa palavra de ontem para hoje Acordei falando assim meio que Hoje bem cedo para escrever a mensagem Acordei quando eu surto e estava Senhor, tu és aquele que vai à minha frente Abrindo o meu caminho Na estrada Existem alguns carros que não podem parar Escutem Existem alguns carros que não podem parar, na estrada, ou às vezes aqui na cidade. Tem carros, alguns carros que eles não podem parar. Às vezes estão carregando alguém importante, ou algo importante. Esses carros não podem parar. E por esses carros não poderem parar, vão à frente desses carros ou desses caminhões vão à frente desses carros um outro carro ou uma moto, uma moto ou duas motos, ou vai um outro carro na frente. E esse carro que vai na frente do carro que não pode parar é conhecido como os batentes, ou os batedores. Eles vão à frente porque atrás deles vem um carro que não pode parar. Atrás deles vem um carro, um caminhão que não pode parar, então, um ônibus que não pode parar. Então na frente desse, que não pode parar, vai os batedores. E o que, que eles fazem? Eles vão abrindo caminho. Se tem um empecilho, eles vão na frente e vão abrindo caminho abrindo caminho, o sinal às vezes fecha, mas aquele que vem atrás não pode parar porque o sinal fechou, então eles cercam de um lado servem do outro, param os outros carros, porque atrás vem alguém tem um carro que não pode parar, para ele passar direto E eles vão abrir o caminho, vai abrir o caminho Se alguém tem que dizer fazer alguma manifestação Se colocar algum impedimento para passar Os batedores descem, tiram tudo Abre o caminho, porque atrás vem alguém que não pode parar Atrás deles vem alguém que não pode parar por causa dos obstáculos Então eles vão liberando o caminho O que Deus ministrou no meu coração É que Jesus ele tem estado à nossa frente ele é aquele que vai à nossa frente, abrindo o caminho, porque atrás dele vem um povo que está rompendo, esse povo é você, atrás dele vem alguém que não pode parar, e esse alguém é você, então ele vai abrindo o nosso caminho, está dizendo de quem as é 13, ele vai à frente como liberdade. Vida, Jesus vai à sua frente, liberando o teu caminho. Eu um crente aí vai um Glória a Deus comigo esta manhã, meu irmão. Tem um lixo de vai dizer aleluia. Ele vai à nossa frente. Jesus venceu todo o inimigo que poderia obstruir o seu caminho. Ai, esse a Deus está fraco. Jesus venceu o inimigo que poderia obstruir o seu caminho. Diga, Glória a Deus pode parar você porque Jesus já foi à frente e Ele venceu o pecado por nós, cravando o na cruz a morte, você não precisa ter medo da morte, você não tem que ter medo da morte, porque Jesus já foi à nossa frente, Ele já morreu, mas Ele ressuscitou onde está a morte, os seus aguinhões, Jesus venceu a morte por você, diga aleluia não precisa ter medo do inferno porque o inferno não é mais um impedimento para a sua vida você não tem que ter medo do inferno porque Jesus já venceu o inferno por você e Jesus trancou a porta do inferno para você não entrar lá diga glória a Deus Leões na sua frente, declare: Jesus já o venceu por mim, se existem rios na sua frente, Jesus já construiu pontes para você passar, então declara comigo nesta manhã: Jesus, diga Jesus, Jesus, Jesus. É, aquele é aquele que vai à minha frente. Para o céu estava fechado O nosso caminho Para o céu estava obstruído O nosso caminho De volta a Deus estava impedido O nosso Caminho de salvação Estava obstruído A ponte que nos levava à salvação Estava quebrada Por causa do pecado de Adão E por causa do pecado do homem Por causa do nosso pecado Satanás, ele conseguiu Destruir o caminho que nos levaria de volta ao Pai, o caminho que nos levaria de volta ao Senhor, mas o que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele fez o que Miquias diz no capítulo 1, ele desceu do trono e ele veio. O que Jesus fez? Ele fez o que Miquias diz no capítulo 7, ele é o um Deus que perdoa, então Jesus derramou o sangue dele na cruz do capítulo para que o pecado não fosse mais impedimento, o caminho estava obstruído entre nós e Deus, mas o que Jesus fez? Ele foi à frente, Ele foi elevado ao céu, Ele subiu ao Pai, está sentado à direita do Pai, ou seja, Ele liberou o nosso caminho de volta ao Pai, a Bíblia diz que nós podemos entrar nos santos dos no santos, através de Jesus Cristo de Nazaré, Ele abriu de volta o caminho da salvação, tudo que nos impedia de chegar ao céu, Jesus foi à frente liberando, Jesus foi à frente liberando o seu caminho para você passar, por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai, ao Pai, se não for por mim, por que Ele está dizendo isso? Porque Ele liberou o teu caminho. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele está conosco, Ele nos perdoa e Ele libera o nosso caminho, você está entendendo meu irmão esta manhã, quantos de nós éramos presos, quantos de nós tínhamos uma vida presa, quantos de uma vida amarrada, todos de nós estávamos presos no vício, amarrados no pecado, mas Jesus foi à frente e Ele foi liberando o teu caminho liberando o seu caminho, liberando o seu caminho liberando o teu caminho, diz o glória a Deus muito forte esta manhã Jesus é o caminho liberado em nossa vida o que, é que nós precisamos entender esta manhã? três coisas apenas e eu vou parar por aqui. Três coisas. Ele está presente, Ele perdoa, E Ele abre o caminho. Do que mais você precisa? Ele está presente. Você sente, Ele quer saber. Ele, ele perdoa. Você foi perdoado. E Ele libera o caminho Quanto a nós Sabe o que nós precisamos? Apenas crer Apenas crer O mais difícil que fez Quanto a nós precisamos apenas caminhar Crer Crer que Ele está presente Crer que nós somos perdoados E crer que eu posso caminhar Porque o caminho está sendo liberado Crer que eu posso seguir Porque o caminho está sendo liberado por Ele creio que nada vai me impedir, porque o caminho está sendo liberado por Ele, Ele que libera, Ele que vai à nossa frente. Amanhã é segunda-feira, começa uma semana nova. Eu tenho que entender, eu preciso criar apenas uma coisa: Ele vai à minha frente liberar o caminho para mim, Ele vai à minha frente, Ele vai liberar o caminho para eu passar. Ele vai à minha frente, Ele vai dando a vitória, Ele vai me fazer romper. Eu não posso parar. Yeah. Eu não sei de tudo que você está passando aqui esta manhã eu não sei o que eu só sei uma coisa Deus me levantou para ser porta-voz dele aqui para você eu só sei de uma coisa, Deus me levantou para ser um Miqueias da tua vida nesta manhã e dizer para você que ele está presente na tua vida ele te perdoa ele vai à tua frente para liberar o teu caminho. Eu queria hoje convidar a fechar os olhos Colocar a mão no coração Fecha os olhos Coloca a mão no teu coração Fecha os olhos Coloca a mão no coração Visualize hoje pela fé Jesus à frente Liberando o teu caminho Visualize hoje pela fé Ele Tirando os obstáculos do teu caminho Fecha teus teu... então, olhos Teve coisas que foram arrancadas de você E você ficou chateado, triste Mas olha, de repente foi o próprio Deus que tirou Ele estava limpando o seu caminho Estava liberando o teu caminho Você não estava entendendo Ele estava liberando você Oh meu Deus Horas esta manhã, igreja Fala com ele, para ele, Senhor eu sei que tu estás comigo eu sei que o Senhor me perdoou ora igreja, tem agora um momento de você Deus mas começa a dizer para ele também Senhor mas eu também creio que o Senhor vai à minha frente liberando o meu caminho esta manhã o Senhor liberou o meu caminho para eu estar aqui nesta igreja hoje à tarde o Senhor irá liberar o meu caminho esta semana o Senhor irá liberar o meu caminho o restante desse mês de agosto, o Senhor vai à minha frente e vai liberar o meu caminho O restante desse ano, o Senhor irá à minha frente liberando o meu caminho O Senhor vai liberar o caminho vai dizer para mim, vem por aqui, vem por aqui, me segue meu filho Coloca os teus pés aqui, passa por esse caminho Feche teus olhos e comece a orar. Visualize pela fé. Jesus liberando o teu caminho nesta manhã. E arrancando os obstáculos da tua vida nesta manhã.